0: В эфире для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер. Это, как всегда, программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуенов. Говорить мы сегодня будем про исторический квартал. И самое главное, зададимся вопросом, зачем Красноярский исторический квартал, что в нем будет. И самое главное, когда можно будет в него уже наконец-то прийти и посмотреть все своими глазами. Сегодня в гостях Алексей Акуратов, генеральный директор акционерного общества «Исторический квартал». Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. И э, Геннадий Ибрагимов, директор генерального подрядчика арка до двадцать один* геннадий добрый вечер здравствуйте геннадий вот исторический квартал лично для меня сегодня начался с вашей историей советская тридцать пять то место где мы с вами находимся пятьдесят семь лет тому назад вы первый раз пришли в первый класс то э, вот место в студии, где мы сейчас с вами сидим, что здесь э, было? Класс или может быть, директор когда-то здесь находился?
0: Я не помню, честно говоря, вот этот, э, эту комнату, но вот соседний это был мой класс. И я хорошо помню, как я, как меня мама привела, и я вот поднимался вот по этой лестнице. Я вот хорошо помню. Э, за ручки держались там, ну, вот к первой попавшейся, кто там, мы еще никого не знаем, и мы поднимались вот на второй этаж и завели вот в этот класс вот я это хорошо помню я когда подъехал вот. как ощущение ну я вот Алексей уже высказал прямо в машине говорю ощущения <свят> прямо такие воспоминания детства всего я <свят> во многом даже приехал хотел отказаться <свят> от интервью <свят> застеснялся а приехал чтобы посмотреть
1: как хорошо, что вы не отказались, потому что вам столько есть э, о чем рассказать сегодня про исторический квартал. Ну и совместить э, ваше присутствие здесь. Это же все равно ностальгия. Как давно вы были на Советской 35?
0: Я вот с 63 года, как с первого класса ушел.
1: Вот, в мне кажется, у вас вообще не было шансов не приехать сегодня. Да. Я
0: думаю, может, даже многие одноклассники мои слушают.
1: И завидуют, <свят> что вы здесь, а их здесь нет. Алексей, исторический квартал достаточно э, уже врезалось в память, в сознание красноярцев, это словосочетание. Можете коротко, что такое исторический квартал, когда он появился, вот, как объект, и э, что в нем будет?
2: Конечно, могу. Значит, сама история исторического квартала началась в 2015 году, когда возникла идея э, отреставрировать несколько, некоторые объекты в городе Красноярске, э, расположенные в центре города. Значит, большая часть этих объектов расположена в районе парка Горького. Это как раз вот так называемые исторические кварталы, отдельные объекты по центральным улицам города Красноярск. Э, на тот момент, когда эта идея возникла, значит, опыта реставрации объектов с привлечением частного бизнеса в России было не так много, особенно в сибирском федеральном округе. Был опыт Иркутска интересный, 130-й квартал, о котором мы тоже везде рассказываем, как о позитивном, правильном опыте, и в том числе мы ориентировались на него, когда думали значит, о том, как бы реализовать эту идею в Красноярске. Сейчас акционер, исторический квартал – это акционерное общество, учредителем которого является Красноярский край, в уставном капитале которого находятся объекты культурного наследия, памятники истории культур. Сама схема предполагает восстановление этих объектов за счет частных средств, средств инвесторов, и после того, как объекты будут восстановлены, в полном соответствии с 73-м федеральным законом об охране объектов культурного наследия, в соответствии с проектной документацией, прошедшей все необходимые согласования, у инвестора появляется право выкупа этих объектов. То есть идея изначально была в том, что исторический квартал, как государственное предприятие, полностью от начала до конца контролирует и отвечает за весь процесс реставрации.
1: Кто эти инвесторы?
2: Ну, эти инвесторы это точно не очень неравнодушные люди. Значит, кто-то это жители города Красноярска и не только жители города Красноярска. Крупный бизнес тоже, в общем, решил поучаствовать в этом благородном деле сохранения старины.
1: Каждый человек мог принять участие в акционерном обществе.
2: Не в акционерном обществе, но каждый человек мог принять участие в торгах, которые проводило акционерное общество. Это было публично, максимально значит, публично, поскольку мы очень волновались, чтобы найти этих инвесторов, чтобы это не было, в общем, пустой работой. Да, каждый желающий мог принять участие, и вот такие желающие, слава богу, нашлись. Не с первого раза, значит, было очень много вопросов, потому что схема ну, была, я как говорю, повторюсь, инновационная, и право собственности не возникало сразу, только после, возникнет еще только после завершения работ. Приходилось разъяснять, рассказывать И вот в итоге нашлись такие люди.
1: Алексей, всегда возникает вопрос. Вот такая уж натура человека. Каждый пытается найти, а зачем это нужно? Вот зачем это нужно будущим собственникам, кто вложил денежные средства и инвестировал?
2: Тут, наверное, разная мотивация, на мой взгляд, она однозначно и нематериальная, потому что с точки зрения экономики реставрация существенно дороже нового строительства, и зачастую проще купить новый объект, чем восстанавливать старый. Ну, в общем, там реставрация существенно дороже, чем приобретение нового объекта. Поэтому, с одной стороны, это нематериальная мотивация, не знаю, войти в историю, значит, сделать что-то хорошее, оставить потомкам, значит, восстановить памятник, какое-то уникальное, красивое здание.
1: Геннадий про реконструкцию восстановление было наверное, не проще, а дешевле построить с нуля, вы от начала до конца занимались восстановлением всех десяти объектов. Всех десяти объектов. Нет, 6. шести. <свят> а, вот когда мы говорим «восстановление», это означает, что снести до основания и построить новый объект или просто провести, ну, такую э, поверхностную, освежающую э, какую-то манипуляцию, действия созданиями, зданиями, чтобы покрасили и все свежо. Нет, ну, термин «реставрация», правильно. В данном случае реставрация или э, изначально абсолютно новое строительство? Нет, в данном случае реставрация. Что подразумевала реставрация? Все-таки э, замену конструктивных частей? Это все зависит от состояния здания. Каким было
0: состояние? В этом э, случае, как конкретно, там же тоже обсуждались несколько вариантов. Был вариант, чтобы реставрировать на месте, э, но так как состояние стен было непонятно, и ну, поражено много было очень древесин, поэтому приняли решение, это проектное решение, (coughs) приняли решение, что нужно (coughs) методом демонтажа. То есть их демонтировали, э, вывезли на технологическую площадку, где отревизовали каждое бревно. То есть комиссионно принимали решения, сколько вот оставить, это угу. оставить, это не оставить. И потом собрали. Собрали, приняли, потом снова разобрали, привезли уже на место и снова собрали. То есть это такая двойная работа и очень тяжелая.
1: Насколько процентов те здания, которые э, встанут перед нашими глазами, э, это все-таки исторические объекты? Ну, процентов 40. Процентов 40, процентов 60 это современные материалы, но тем не менее вряд ли... Э, мы, красноярцы, увидев эти здания, даже и, и не поймем, наверное, что. Поймете. А, вот по стенам,
0: поймете, мы сделали специально. Вы специально так сделали? Ну, это... Осознанное ну, действие? Не, ну, как бы это коллегиально решалось, да, что там и проектное решение, что мы должны видеть, какое бревно старое, какое бревно новое. Чтобы человек понимал, какая Ставня старая, какая новая. Визуально мы
1: это заметим? Заметьте,
0: да. Наверное, это и неплохо, потому что... Э... Это дело не в том, что плохо или неплохо. А вот когда вот мы смотрим за границей какие-то здания, мы же понимаем, вот там даже к лувру подойдешь, если там новый камень какой, ты его увидишь. Так же и здесь. То есть если старое бревно или старое, э, наличник старый, то вы это увидите, и это правильно.
1: Знаю случаи, когда пытаются сделать, что называется, под старину, чтобы не было очень заметно где старые а где новые материалы но вы пошли другим путем
0: мы не пошли другим путем мы просто набрались опыта у нас, я лично такой был сторонник такой реставрации вот, у нас опыт пятилетней реставрации енисейски мы там сделали 15 объектов Реставрировали и в первого объекта у меня тоже такое было мнение что нужно сделать конфетку красивую такую со временем стали понимать что это неправильно То есть, лубок такой получается, за что нас критиковали. Неестественный? Ну да, он неестественный, потому что он такой красивенький там это. И человек не понимает, что же здесь старого, что нового.
1: (свят) Геннадий, те вот строители, кто реконструировал шесть объектов, это люди... Разумеется, с большим опытом, но где они набирались этого опыта, по каким учебникам они понимали, как проводить реставрацию?
0: Никакого опыта практически не было, очень маленький опыт. У нас такого деревянного зодчества, там, э, там, что встречалось, несиськи, небольшой опыт. Ну, учились и набирались.
1: Вы меня уже заинтриговали, я бы хоть Сейчас после эфира поехал, но темно, и посмотрел, как вы без большого опыта смогли отреставрировать, но э, пусть в этом будет действительно интриг. Ну, это же,
0: там, не Мадону реставрировать, это все-таки... Ну,
1: может быть, вы и на Мадону замахнетесь, чего уж.
0: Это же все-таки, ну, древесина, то есть, ну, опыт у людей был работы, да, ну, а здесь учились, ну... Практически та же работа, только просто отношение должно быть другое. То есть понимание этого.
1: Ну вот люди так этому учились, и я тоже
0: учился. Все учились.
1: Алексей, исторический квартал вот-вот будет готов. А когда? Вот-вот это все-таки понятие такое растяжимое, но когда мы сможем наконец его увидеть?
2: Как вы уже могли увидеть, с части исторического квартала мы убрали строительный забор буквально неделю назад, и уже видно, что два дома из четырех, которые расположены вдоль улицы Горького, предстали в том виде, в котором они в окончательном виде, значит, их можно посмотреть. Мы рассчитываем, что до Нового года мы уберем еще забор как минимум с одного здания, с Горького, 15, таким образом, практически вся лицевая сторона исторического квартала вдоль, вдоль, вдоль парка Горького будет открыта. Да, возможно, мы не успеем убрать забор с последнего объекта на Горького, 18, Снова берем его в в первой половине января. Поэтому внешне в первой половине января все объекты будут открыты со стороны улицы Горького. Они предстанут перед горожанами в том виде, в котором они должны быть. А внутренние работы, безусловно, будут продолжаться и займут еще ориентировочно полгода.
1: Световое оформление предполагается данных объектов?
2: А пока что мы это только обсуждаем. То есть, возможно, да, там появится архитектурная подсветка. Сейчас мы установили там, временную подсветку на этих домах для того, чтобы они, во-первых, выглядели красивее, во-вторых, чтобы горожане могли ходить по освещенной часть улицы Горького. То, что касается постоянной архитектурной подсветки, пока это в процессе обсуждения.
1: Хотя, учитывая наш регион и наши часовые пояса, что у нас достаточно рано сейчас темнеет, световое решение и оформление прям кажется крайне необходимым решением. Но в противном случае мы будем наслаждаться только летним обликом в естественном освещении.
2: Ну, нужно учесть, что на самих объектах невозможно, в силу того, что это памятники, расположить светильники для того, чтобы их освещать, поскольку на фасаде запрещено. Фасады являются предметом охраны. запрещено делать на фасаде. Возможно, на земле именно, на улице Горького, да, будет такая подсветка.
1: Вот все-таки, когда исторический квартал будет закончен, сдан и перейдет в собственность инвесторов, что приобретут инвесторы?
2: Инвесторы приобретут уникальные деревянные объекты, старинные. Значит, хотя Геннадий Александрович говорит, что там, в общем, у нас на 40% они все старинные, на 60% новые. Но, тем не менее, они реставрация выполнены в полном соответствии с технологиями, я повторюсь, и с проектными решениями, согласованными экспертами. И службой по охране памятников инвестор приобретет уникальные объекты в центре города, в деловом центре недалеко от администрации Красноярского края, от парка Горького, от основных объектов Красноярского. жизнедеятельности Красноярского края со своей парковкой, с возможностью принимать гостей высокого уровня.
0: Это программа «Метро». Авторитетно
1: о Красноярске.
2: Возвращаемся в студию. Меня зовут
1: Дмитрий Полуенов. Напомню, сегодня мы обсуждаем исторический квартал и задаемся вопросом, зачем он Красноярску. Алексей Акуратов, генеральный директор акционерного общества исторический квартал сегодня в гостях. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. И э, Геннадий Ибрагимов, директор генерального подрядчика «Аркада-21». Геннадий, добрый вечер. Здравствуйте. Э, Геннадий, говорят, клад нашли, когда реконструировали здание. Неправда. Неправда? <смех> так, хорошо, интересно. Тот, кто написал, что клад это просто, чтобы рейтинги поднять. В общем, ничего не нашли и ничего. Говорят, что за печкой где-то было что-то, и вот прям интересно, было ли или нет? Точно нет. Точно нет. Эх, жаль. Такую хорошую подводочку. Я уж хотел вопросами поздаваться, кто нашел, куда дели. Ну, раз не нашли, то не нашли. Все шесть зданий были практически ветхим жильем, близким к аварийному. В настоящий момент все здания соответствуют. Или вот-вот будут соответствовать, когда вы закончите и сдадите, всем современным э, требованиям и по пожарной безопасности, и по, э, как правильно называется, э, благоприятная открытая среда для э, людей с ограниченными возможностями. Как вы все это смогли в старые здания, в старую архитектуру включить э, современные технологии? Печка, насколько я знаю, осталась э, прежней, правда, ее топить, наверное, нельзя, или все-таки можно будет?
0: Нет, это, конечно, бутафория, она работать не будет, но все печи, которые были там в здании, они остались, они также будут восстановлены из разцы, которые были облицованы, э, даже есть, сохранились, но эксплуатация этих домов была очень плохая. Это последние годы и много было потеряно. Но даже остались некоторые из изразцы, очень красивые, и их по аналогии с ними изготовлены новые, если у нас такие мастера Красноярские, и будут, в принципе, соответствовать тому времени.
1: Сигнализация пожарная, вентиляция все же это будет в Конечно. данных объектах. Сложно ли было встраивать? Ну, это очень
0: сложно, и здесь, конечно, там заслуга и проектировщиков, там, ну, всех, и подрядчиков. То есть в историческом здании все эти коммуникации провести ну, довольно сложно. Во-первых, требования там, и по сохранению там, элементов здания, и в то же время там, пожарные нормы надо соблюсти. Я даже сам не представляю, как вот это все разрулить. Но, но разрулили же. Ну, как-то разруливается, да, с общими усилиями. Вот, оно разруливается, и, в принципе, потому что иначе же объекта не сдашь. Поэтому и противопожарная безопасность сохранена, там, и проходы, про, там, проемы эти все, лестницы. Ну, то есть, все это, все это не соответствовало вообще нормам, естественно.
1: Алексей, и... что будет в новых отреставрированных зданиях?
2: Это будут административно-офисные объекты компании инвестора будет возможно это будет гостиница может быть это будет дом приемов офисные объекты ну административный объект
1: можно ли будет красноярцам попасть внутрь этих объектов и посмотреть
2: Конечно, можно, потому что в соответствии с законом об охране объектов культурного наследия, собственник обязан обеспечить доступ граждан по согласованному графику. График этот согласовывается со службой по охране объектов культурного наследия Красноярского края, и в определенные часы, в определенные дни все желающие могут попасть в эти, смогут попасть в эти объекты.
1: Планируется ли э, что-то сделать для того, чтобы привлечь туристов, и может ли исторический квартал э, стать э, дополнительным центром притяжения для приезжающих гостей?
2: Я думаю, Дмитрий, что тут, наверное, тут правильнее было бы говорить о том, что парк Горького, который, ждет глобальная модернизация, которая не была никогда за все время существования, и я уверен, что он очень сильно преобразится, он, наверное, он и набережная реки Енисей, выход на набережную из парка. Вот это, наверное, будет центром, может стать центром притяжения туризма и туристов в Красноярске. Значит, променад на улице Горького, пешеход, она теперь пешеходная, угу. как мы знаем, значит, она очень хорошо благоустроена, за что там, большое спасибо администрации города и Исторический квартал, как уникальные объекты деревянного зодчества, которых не так много в Красноярске сохранилось, вот все вместе, да, я думаю, это будет очень такое интересное место притяжения.
1: Исторический квартал – это ведь не только здание, сооружение, это еще и прилегающая территория, о которой вы сказали. Вот разделение на город и инвесторов никоим образом не помешает в динамичном, органичном развитии и инфраструктуры, и самих объектов?
2: Мне кажется, нет. Вы знаете, вы из того, что мы видим, и город очень внимательно прислушивается к пожеланиям инвесторов. Вот в том числе то, что касается появления пешеходной улицы Горького. В том числе это была идея исторического квартала, значит, которая uh-huh. была предложена, и вот сейчас она реализована. И инвесторы внимательно идут навстречу, слушают город и слушают правительство края, и находятся компромисс всегда.
1: Исторический квартал может стать, насколько я себе представляю, замечательным местом для а, культуры мероприятий событий я готовясь к эфиру читал что планируется сделать зону с газонами где можно в хорошую погоду провести время сидя на траве действительно ли все это будет реализовано или пока еще не до конца планы согласованы.
2: Все это находится еще в проработке, но, безусловно, большая часть планов первоначальных, она и реализуется уже сейчас и будет реализована в дальнейшем. Мы надеемся, что через какое-то время, после того, как парк э, будет э, реконструирован, возможно, там появится сквозной проход э, с улицы Горького на территорию mm-hmm. парка. Мне кажется, что это будет очень интересно и очень удобно горожанам, и это место тоже преобразится.
1: Но объединение двух сейчас разных локаций в одну, действительно, это, что называется, такая Безбарьерная среда. Нет заборов, значит, и дышится легко, и перемещаемся тоже гораздо удобнее. Геннадий, вот ваша организация закончит реконструкцию и полностью сдаст объекты, но уйдет ли, или вы продолжите поддерживать состояние этих объектов?
0: Конечно, пять лет гарантии.
1: Пять лет гарантии, но, скорее всего, вы будете возвращаться, если вдруг будут выявлены какие-то недочеты.
0: Конечно. Ну, они они выявляются. Они выявляются. А из опыта
1: сколько обычно выявляются недочеты? На протяжении какого периода? Я думаю, всегда
0: постоянно выявляются какие-то недочеты. Но мы, вот у нас опыт Енисейска, Минусинска, мы... Пять лет, ведь гарантию. И вот каждый год, лето наступает. Ну, где-то фасады ремонтируем, где-то что-то там отвалится, где-то что-то там отшелушится. Но тем не менее, это все подрядчик обязан.
1: Какие следующие объекты у вас в очереди, потому как это ведь развитие Красноярска? Если у вас есть работа, значит, Красноярск становится лучше. Ну, у меня такая параллель. Ну, это сложный вопрос. Потому что
0: сейчас подрядчик не получает же работу просто так. Он выиграет ее на аукционах. Вот в этом и сложности. Но аукцион это есть? Ну, сейчас готовится 400-летие Красноярска. э, И, скорее всего, будет много объектов реставрации. Ну, наверное, будем участвовать. Минусинские 200-летие.
1: Там тоже будут объекты. Ну, Вот ключевое, много объектов реставрации, это уже позитивно. Алексей, когда пригласите красноярцев в исторический квартал?
2: Ну, надеюсь, что летом следующего года пригласим.
1: Ну что ж, лето 2021 года не за горами, и э, скоро мы воочию видим, что у вас получилось. Дадим оценку, ну и ждем вас в гости еще не раз, потому что много о чем есть поговорить.
0: «Освободить вагоны».